0: Välkommen till en ny upplaga av Historiskt magasin som den här gången handlar om Hjalmar Branting och Ålandsfrågan. Branting var en av de starkaste förkämparna för den demokratiska utvecklingen i Sverige och blev även Sveriges första socialdemokratiska statsminister. Tidvis var han också utrikesminister och representerade Sverige i Nationernas förbund då Ålandsfrågan avgjordes år 1921– och då beslutet blev att Åland skulle tillhöra Finland och inte Sverige, vilket var ålänningarnas önskan. Ett beslut som inte heller gick i linje med hur Branting ansåg att frågan borde ha lösts. I samband med Ålands kulturstiftelses vårmöte tidigare i denna maj månad höll journalister och författaren Olle Svenning en föreläsning under rubriken Hjalmar Branting, Demokratin och grannarna i öster". Olle Svenning har ett gediget intresse för politik och för historia, men då det handlar om historia gäller hans intresse särskilt en viss epok och det är under den här epoken när Ålandsfrågan småningom blev aktuell. Vi hör Olle Svenning.
1: Mitt intresse har att göra med en speciell period i historien, nämligen säkerhetsskiftet 1800 1900 tal under den perioden så fanns de stora genombrotten, det var industrialismen, det var demokratin, det var stora författargenombrott, Strindberg, Heidenstam, kvinnornas frigörelse, demokratins införande, industrialiseringen. Så jag tycker att allt det som har vuxit ut i vår tid, i det moderna, det formades under, under detta, denna period för, för alltså så långt tid tillbaka. Det var det, som, det, var det intresset som, som väckteses med. Och i, I själva verket så, så kom intresset egentligen från två källor. Det ena var Strindberg som jag har hållit på med mycket med. Och det andra var eh, Arbetarrörelsen som alltså bildade i Sverige bildade socialdemokratin 1889. Och jag ville lära mig förstå lite av historien. Därför att det finns en i den svenska historien så kan man säga att man startar ungefär 1932. Berättelsen börjar 1932. Det var den här per Albin Hans som blev ble statsminister och det så kallade folkhemmet skapades. Perioden dessförinnan i någon så flyger man över. Det var en krånglig tid och så. Branting minns man lite grann. Men 1932 var starten. Jag ville liksom fylla ut den luckan. Både när den svenska historien och också förståelsen av den svenska arbetarrörelsen.
0: Och där då kommer ju som sagt då Branting in som en mycket viktig person. Och där kommer också under den här perioden Åland in mm. som nånting som sysselsatte den, de svenska politikerna i allra högsta grad också.
1: Ja, det är alltså jag med att ähm, det fanns denna självständighetsrörelse, Ålands som ju sökte kontakt äh, under kriget redan med Sverige och fick ett äh, ganska positivt gensvar från Branting, men framförallt allt kanske från hans, en av hans ministrar, Erik Panschöna. Och då kom ju frågan kom att ställas på många olika sätt under Ålands. Äh, konflikten. Det kommer att handla om våra relationer till Finland självständigheten i Finland. Det kommer att handla också om våra relationer till, till Ryssland som då genomgick en omfattande revolution till vilken Branting var mycket kritisk. Han var positiv till februarrevolutionen men mycket negativ till den revolution som Lenin ledde sedan i oktober. Och då kommer det alltså att handla inte bara om geografi och makt utan också om ideologi, nämligen sättet att tolka olika socialistiska riktningar. Så att Åland kristalliserade ur så växte frågor som hade att göra med ideologi, maktstrategi militära frågor och, och eh, överhuvudtaget hur man skulle förbereda sig för att eh, kunna klara freden efter kriget. De, de frågorna stod i högsta grad på spel eftersom frågan är så hög grad handlade om det som Branting kallade för självbestämningsrätten. Han använde just det uttrycket som var väldigt central för honom. En av de viktiga tankarna för honom var de små staterna och de små folkens rättigheter. Och Åland blev ett mycket typiskt exempel. Kanske det mest... Eh, typiska exemplet på, på just den där frågan självbestämningsrätten.
0: Ur Åländsk synvinkel ser man det naturligt nog som den absolut viktigaste lilla detaljen i sammanhanget.
1: Eh, ja, alltså det var ju, det var ju en, en lite svår period för, för Branting därför att eh, den arbetarrörelsen var väldigt splittrad i sin syn på till exempel vad som hände i Finland i inbördeskriget, uppdelat på stöd för de vita och de röda. på Antingen hade en tendens att var rätt förstående till den vita sidan därför han, han markerade demokratin väldigt starkt och han tyckte att de röda orienterade sig mot den bolsjevikiska hållningen så att han var motståndare, mycket bestämd motståndare till det. Eh, sen blev han lite mer misstänksam att de vita sidan längre i inbördeskriget pågick för han tyckte att de orienterade sig för långt åt höger och för mycket, och för mycket allierade med den tyska sidan. Så, där. Det kan, det, så var det ju. Så att han, hans position förändrades under, under inbördeskrigets gånger under Ålandsfrågans hantering, men han var ju den i, i, i Nationernas förbund som faktiskt talade för eh, ålänningarnas rätt att bestämma sin framtid via en folkomröstning. Det var under hela den här processen 2021 som Ålandsfrågan behandlades i Nationernas förbund och då förlorade varje
0: var det en stor skuffelse för honom att han en, gjorde det? det? var
1: en oerhört stor besvikelse. Alltså, eh, Sverige hade ju förberett eh, detta väl och hade mycket, mycket nära samarbete med Ålands eh, Ålandsrörelsen, med, med Sundblom med, med alla de som var engagerade. Och, eh, det fanns till och med en samspel som gick ut på att Branting tyckte det hade nog varit ganska bra om ålänningarna hade gjort en sås revolt innan förhandlingarna började i Nationernas förbund. För då skulle det vara ett argument för honom att få fram en lösning som var, 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 var gynnsam för, för Åland. Alltså för att undvika fortsatt konflikt ge ålänningarna sina rättigheter. Så tänkte han nog Och skulle det skulle underlätta liksom hans argumentering i Nationernas förbund. Men då uppstod det följande. Det var inte de små staterna i 170bön som, som kom att avgöra den här frågan, utan det var stormakterna. Och stormakterna var särskilt då England men också Frankrike, de var mot den oländska frigörelsen från Finland, därför att man ville stärka Finlands position. Finland var liksom barriären mot kommunismen i, i, i Ryssland, Finland skulle premieras för att de hade bekämpat bolshevismen så pass länge och man ville bygga upp som liksom, en randstat och en sanitär liksom, där Finland var den som var gränsen mot, mot Ryssland det, det var stormakterna som, som, som ledde detta spelet och det gjorde att ålänningarna fick, deras självständighetskrav fick, fick Förlorade helt enkelt mm. Men
0: samtidigt så hade ålärningarna nu egentligen Något självständighetskrav, de ville ju höra vill Sverige
1: Sv jag, När jag talar om självständighetskrav Så handlade det om självständigheten I förhållande till, till Finland Tidigare, det, det ryska Nej nej, det var ju inte så att de ville bilda Någon egen enhet De, de presenterade det som en självständighetsrörelse I den meningen att de inte skulle ha samma Politiska eller geografiska tillhörighet Som de hade haft tidigare så, så var det Och det, det var, det, jag tror att alltså Brantings främsta argument var inte militärstrategiskt utan hans främsta argument för att stödja Åland. Det var självbestämningsrätten som han sa, det var att slå vakt om, om språket, om kulturen han så, använde, han, han var sällan sådär bombastisk i sitt språk men han sa, vi kan inte svika våra bröder, han sa bröder, inte systrar men vi kan inte svika våra bröder han talade i sådana termer så det var väldigt ödesmättat för honom detta och han, när, när det blev detta nederlag i en förbund så var Branting beredd att lämna sin post i nationernas förbund, han att nederlaget är så fruktansvärt så att eh, jag, kan inte, jag kan inte vara kvar här, det första som nation beslutar det är att säga nej till den här självbestämningsrätten. Och det är ett brott mot, mot grundläggande principer. En, I nationens förbund så slog man fast de små staterna och eh, folkens rättigheter. Så detta, detta sviker vi helt och hållet. Och det var han en period var han beredd att lämna nationens förbund. Där han ändå satt i församlingen och sen satt han i rådet också.
0: Mm. Men eh, samtidigt så... Eh, så lär man sig ju också i, i historien att, att äh, Sverige egentligen inte alltid var så intresserad av det här. Man ville inte heller ta av ett nytt rike, om man ser ett självständigt land, en del av det område de hade. Så det här måste ju ha varit en väldigt
1: tvegad historia. Ja, men det, det, alltså, det, den där frågan ställdes ju också till Branting, ska ni verkligen ett nytt och fritt land som Finland, ska verkligen... men hans argument var då att ja, Finland var inte definierat på det här sättet, det var inte definierat som en geografisk enhet, Det tillhörde Ryssland och hur, det, hur de geografiska gränserna såg ut det var inte givet och ville en del av land Landet, det nya landet, inte tillhörde, så skulle folket ha rätt att i, i folkomröstning besluta om detta. Så att han, 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 han accepterade ju, han var ju för naturligtvis Finlands frigörelse i högsta grad, men han tyckte också att ålänningarna, om de ville detta, skulle ha rätt att eh, bryta med Finland.
0: Hur, hur många så att säga, vapendragare eh, i det fallet hade Branting? Eller var det många som... som... Tänk ja,
1: alltså Man kan säga att eh, han hade ju stöd i, sin, I den regering som han Hade varit med om eh, Men vad, vad man ska lägga märke till är att det var, var att eh, vänstern alltså den Arbetarrörelsen var splittrad I den här frågan Alltså, Vänster- och Socialdemokraterna som hade brutit sig ur Brantingsparti 1917– –de sa att vi är helt emot den svenska politiken. För det är en fråga om att annektera Åland. Vi går inte med. Det är en politik. Vi är emot den. Det var framförallt en socialistisk bundelledare som heter Fabian Monson –som drev detta krav mycket hårt. Men då ska man tänka på att, ja, varför sa han det? Jo... Det var så att de svenska vänster- socialdemokraterna var väldigt nära allierade med den röda sidan i Finland. Och den som hårdast av alla argumenterade mot den svenska interventionen, mot det svenska intresset för Ålen. Det var kussinen som då var det, liksom den, den drivande kraften. Så att han hade motstånd från, från vänster kan man säga. Knappast något motstånd talar om alls från, från höger. och var ganska välvilliga. Den svenska högern hade ju an, andra huvudargument för att, för att stödja Ålands frigörelse. Det var ju ett sätt att, att åter, återta en bit av det Finland man hade förlorat 1809. Så det, det fanns ju en sån så, så sätt att argumentera.
0: Mm, det fanns någon så här att vi, vi vill ha tillbaka det här.
1: En, en, ja just, det, absolut det fanns, det fanns det, och det var Branting misstänk, misstänklig gjordes för att ha samma ambitioner, men det tror jag inte att han, att han hade, utan det var det här med, med folkets rätt att självbestämma. Och man kan säga att Branting när han jobbade, han var, jobbade mycket i, i nationernas förbund och var medlare där till exempel i konflikter som gällde nationella minoriteters rättigheter. Det var Mosul som är aktuellt idag, Memel, alltså de, när, när de gamla imperier hade rasat ihop så alltså uppstod det nya, nya statsbildningar och, och, som var lite, lite komplicerade hans, han, hans attack var hela tiden detta att vi måste, måste ha små stater som är självständiga vi måste också se till att den folkliga självbestämmande rätten garanteras. Det var, det var den insats man gjorde i Nationernas förbund och Åland faller mycket väl in i den, den sortens principiella hållning.
0: Mm. Men, men hur... Tobranting, det här att, att han till sitt stora då förlorade ja. sin kamp i Nationernas förbund för Ålands del och uh, återanknytning till Sverige. Men, men att Åland ändå blev en del uh, av Finland men med en självstyrelse. Kunde han svälja det?
1: Ja, han, nej, jag tror att det var, en, det var en väldigt stor bitterhet. Men man kan säga att fortsättningen av hans arbete i Nationernas förbund. Det lärde han sig mycket av misslyckandet i Åland för han arbetade väldigt hårt för, för nationellt självbestämmande rätt för att de små staternas makt inom nationernas förbund skulle, skulle växa på stormakternas bekostnad. Han drev avrustningsarbetet väldigt hårt på de, för de små ländernas för deras perspektiv. Så att han, han lärde av det men han höll kvar vid den här principen. Ut, utan självbestämmande rätt utan eh, folklig rätt rättsfred använder han det uttrycket och, utan det så kommer stormakterna att byggas upp till imperier igen och då kommer vi att få nya krig så det var, det var väldigt mycket, mycket, mycket de, de små staternas rättigheter och man kan också placera in hans argument för nationernas förbund alltså det var en stor strid i Sverige när vi gick med i nationernas förbund för det uppfattades som stor strid med neutraliteten och svenska neutraliteten men då sa Branting det att ja men vi måste ha en annan neutralitet, vi kan inte bara ha en neutralitet som gör att vi står och tittar på vad som händer i omvärlden utan vi måste gå in aktivt med den internationella politiken, solidarisk politik, stödja de små staterna. Och det kunde man göra genom förbund så han lärde, lärde sig, sig av, av nederlaget och fortsatte sin politik där. Och han fick ju sen också Nej, samma år Faktiskt som frågan förlorade Så fick han ju Nobels fredspris
0: Så det kan man säga Att vara en extra fredare i hatten Trots att, att det fanns ja. en tagg i
1: hjärtan Ja det fanns, det fanns en tagg ja, Men ja, det märkliga Kan man ju då säga att eh, Ganska snart efter nederlaget med, med Åland Så försvann ju en stor del Av det svenska intresset för, för Ålands frågan. Det var liksom inte så att de man försökte ta revansch för Branting hade ju ett perspektiv som skulle kunna innebära att man tog revan Han, han sa nämligen så här att Ja Ålands befolkning ska få lov att rösta folkomröstning. Men om de säger ja så tar vi ny, en ny folkomröstning efter några år. Då kommer de fortfarande tycka att det är bra med den här lösningen. Så att han, han gav någon sorts uh, prövutid för uh, ålänningarna hur de skulle uppfatta sin självständighet eller sin bundenhet i Sverige.
0: Mm. Uh. Hur såg han sen så småningom på eh, Åland och eh, det självstyrda ö-riket?
1: Alltså det fanns inte så sen i hans, eh, hans eh, uppmärksamhet. Särskilt, det var inte riktat särskilt mycket med Åland utan det var mer småstadsperspektivet som han drev i nationernas förbund. Och man kan också lägga märke till att det tog bara eh, kanske tre, fyra år eh, fram till hans död. Så han hade inte så mycket tid att och arbeta för de här frågorna utan det, han var mest involverad i, i så att säga, fredsförhandlingar som handlade om den ekonomiska världsordningen efter kriget, freden gen och alla de här så att säga, fredsfrågorna på, på, på lite större global nivå. Så att något stort, någon stor uppmärksamhet kring Åland fanns inte och jag tror det också sammanhänger med att den som var den mest drivande i Ålandsfrågor det var egentligen inte Branting utan det var Erik Palnskärna. Och pensionerna försvann redan 2021 från den offentliga scenen. Han blev ambassadör någonstans. Så att, eh, han hade inte det stödet. inte den som drev på honom längre i, i, i de frågorna. Så han, han accepterade sitt, sitt nederlag med stor, stor bitterhet för vissa. Mm.
0: Men det, det är ändå rätt intressant det du säger om att han Branting då drev de, de småstaternas rättigheter. Mm. Och, och att fortfarande det är många saker... Aktuella idag mm. Människan lär sig med andra ord mm. ingenting
1: Nej alltså det, jag, Vad som slog mig lite grann eh, När jag höll på nu och gå igenom Vad Branting hade gjort i Nationalsobund Det var det att han faktiskt utsågs till medlare i Mosul Och i Mosul vet vi idag En stad, i Irak Som är, är intagen av I IS Alltså som är under ett hårt förtryck eh, Och då var det en strid Mellan engelsmännen Och eh, den mera lokala befolkningen. Egentligen mest kurderna, det stod en strid mellan dem. Och då skulle Branting medla där. Och han blev framgångsrik där. Det, det blev aldrig något krig den gången. Möjligen har det att göra med att han lät egentligen engelsmännen ta över alltihopa. Och det blev, blev lugn då. Men alltså, det finns de spåren från 1921. Då föddes de förhandlingarna ända fram till idag. Måsele är fortfarande aktuellt. En annan sån här konflikt kan man säga... Vad som hände, Branting skulle också medla mellan Grekland och Italien. Och Italien styrdes då Mussolini. Och, och Det handlar om en, en ö som, som italienarna hade bombat efter... Ja, det var en konflikt där några italienare hade mördats. Men då, då, var det också, då var det också så att han försökte, försökte hävda de, de små staternas rätt. Nämligen att Grekland skulle inte bestraffas kollektivt för det här mordet. Då förlorade han. De, de stor, stormakterna så att vi ger, vi ger Mussolini 50 miljoner. Så det var han lovar att flytta sig från ön. Så, så att, och, och det var lite grann i slutet av brantingstiden av bitterhet över att den framväxande fascismen så han såg Hitler såg han ta makt Mussolini såg han faktiskt erövra makten och den sista som Branting ville göra i sitt liv det var att åka till den italienska socialisten grav. Matteotti, Matteotti blev mördad av Mussolini och då skulle Branting åka dit och lägga en krans på graven men det, det orkade han inte för då han dog strax efteråt så att det, liksom de här spåren, konflikterna fascismens framväxt och faktiskt också det som var lite grann orsaken till fascismens framväxt, nämligen den ekonomiska fattigdomen, misären de hårda kraven på Tyskland i freden. Han sa ju redan då, Branting, att ställer vi de här kraven på tyskarna så kommer det betyda undergång och det kommer betyda revanchism och det kan bli ett nytt krig. Så att det, det, han var ju förutseende dessvärre. Amelie hade Sandspott hade han som man brukar säga. Ja, ja. Mm. det kan man säga.
0: Men du sa att den här Branting-epoken, han var uppenbarligen en karismatisk person ja. på alla sätt och vis och han kunde föra mångas talan. Men ändå är det här en, en period som, som har fallit liksom lite i glömska.
1: Det, det tror jag nog det är och det, det har att göra också med sättet att behandla Branting tror jag hittills att han uppfattades ofta som en suverän diplomat, oerhört duktig förhandlare, framgångsrik, den stora europeen kallades han för Nobels fredspris, men han misslyckades med Åland, och han misslyckades inte bara på det att, att, att man förlorade utan han gjorde det på ett fumligt sätt därför att han angrips av de som skriver historien för att han kunde inte tala språken han, han var dålig förhandlare han, han talade för dålig franska han, han förstod inte förhandlingsteknik han gjorde sig nästan till ett litet åtlöje lätt utmanövrerad av enkel som då var den finska förhandlaren och i historiska inte talade de om hur, hur helt överlägsna finländarna var när det gällde diplomati i förhållande till Branting så att det är också en personligen genant period för honom detta. han mm. blev, blev han var, han var, han var en, i vår, för vår tid skulle vi inte säga det, men han var en gammal man. Då. Han var visserligen inte mer än 60, men det skulle, han var sjuklig, hade diabetes, var lite alkoholiserad. och eh, Han hade inte förmåga att klara de här förhandlingarna. Och de som var med, till exempel på angörerna, sa att vilket, vilket han, han kan ju inte prata språk. Han, de lurar honom, han, han gör fiasko. Och en av de andra medarbetarna som heter Hammarskjöld, själv, till Dag så att Branting är så russer, så att han, han borde inte få sitta med i, i den svenska nationernas förbunddelegationen. Så att det var, det var också ett, liksom ett nederlag för honom som, som politiker, som, som förhandlare. Det den en stor tragedi där.
0: Blev det på något sätt hans slut som politiker-
1: Nej, det kan man inte säga för han kom ju tillbaka sen och, och, och fick spela en stor roll i, i, i nationens förbund. Men det blev, man kan säga att han, han sökte nog en revansch för det här nederlaget och koncentrerade hela sin kraft på de internationella. Frågorna.
0: Och där då Måsul kommer in i bilden. Måsul
1: kommer in och han var engagerad i många andra konflikter. Han var, engagerad också. Han var ju, ju ledare i nedrustningsfrågor. Så han hade, det lyckades han inte heller med, men det är inte hans fel. Men jag menar, det, det, det var där han la sin kraft. Inrikespolitiskt var han inte verksam nästan någonting alls. Han var förvisso statsminister tre gånger efter den här perioden- men men han var inte alls engagerad i inrikespolitiken en Han var kanske med en-två gånger- under valrörelsen och högt talet. Den internationella politiken- han ville spela en roll där. Det var hans stora uppgifter. Han ville liksom restaurera socialistinternationalen. Och han ville bygga ihop- på något sätt den amerikanska presidenten- Wilsons idéer med socialistinternationalen. Det var de här stora globala perspektiven- som, som ledde honom inte det nationella.
0: Så han hade- stora visioner men kanske inte riktigt förmågan att, att förverkliga dem.
1: Ja det kan man säga han hade stora visioner och inte, men det är klart att han hade mäktiga motstånd också. Det var ju inga, jag menar, om han skulle driva nedrustningsarbetet det var ju inte jag menar, engelsmän och fransmän och så de var inte duggintresserade dugg intresserade av detta utan de måste ju fortsätta med sin rustning därför att de väntade till det blir nya krig och de var antingen hade vissa kvoter ni måste rusta ner så pass mycket och, och ni viska ska ha inspektioner av er rustning, de var absolut ointresserade av detta. Så att det, 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 var, för stor, det var för starka krafter som stod emot dem. Och den som man skulle kunna alliera sig, nämligen president Wilson han misslyckades ut i den grad att USA blev inte ens medlem av ett förbund så han kunde inte ha honom som, som stöd där. Mm. Så omständigheterna gjorde det svårt för honom att vara framgångsrik.
0: Men eh, ponera. Vi kan alltid fantisera ja. lite. Att Branting skulle se vad som har hänt med Åland och, och allt Ja. och den utveckling som, som ändå har skett av självstyrelsen, av och, och den utveckling som är ständigt pågående Vad tror du han skulle ja, säga han, idag?
1: Han skulle väl vara oerhört lycklig över att Åland med mycket stor självbestämmande rätt och självbestämningsrätt som han en del av det Europa som han också arbetade för, alltså ett gemensamt Europa, där finns också Holland det perspektivet och det, det, det finns ingen militarisering det är ett neutralt så det är ju sådana saker som han drömde om, för egentligen inte bara för hela Norden utanför hela Europa så att jag tror att han skulle vara mycket nöjd med det där, det är verkligen alltså
0: så Åland, och det Åland lite hans utopia fast han ja,
1: det uppleva man det och Man kan liksom säga att det som, som har gjort att han talar om våra bröder, det handlar ju om kulturen och språket, det har levt vidare också starkt, så att det, han borde ha varit mycket lyckligare över detta mycket lyckligare än över den internationella politiken i största allmänhet
0: Vad ger det dig att komma hit i Åland och träffa eh, lokala ja. historiker.
1: Det ger mig jättemycket. Jag har suttit nu och pratat ett par timmar här om situationen på Åland och jag har kunnat njuta av när du talar om idyll så är det verkligen det. Det är så otroligt vackert. Men också förstå den lokala politiken, den, den så decentralistiska modellen och den relativt fredliga modellen. Jag tycker det är Väldigt eh, tilltalande faktiskt. Och jag känner aldrig ett ögonblick att det var synd att inte, att inte Åland blev en del av Sverige. Åland klarar sig väldigt bra som det är nu tycker jag.
0: Man brukar ju ofta liksom, spekulera i det här med att vad hade hänt med Åland. Om Åland hade blivit en del av Sverige. Hade det varit som ett Gotland land eller, eller någonting sånt. Men nu är mm. ju Åland som Åland är.
1: Ja. Men det hade väl kanske varit som ett, som ett gott land och, och jag måste ju säga att om jag ska ta mig för att göra jämförelser så, så är ju Åland mycket mer utvecklat än vad Gotland. Gotland har ju blivit en, under större delen av året en lite övergiven plats för att på sommaren blir någon slags paradis för, för turister. Åland har en... Tycker större integritet skulle jag säga. Större integritet, större värdighet. Om jag ska använda starka ord.
0: Och det är någonting som vi kan tacka självstyrelsen?
1: Det tror jag. Det är inte så för mig att sätta betyg så. Men det. det tror jag säkert. Där är ju, ju Brantings tes riktig. Nämligen att självbestämmande rätten för ett folk är ett sätt att också utveckla ansvar- och ett sätt att bevara kultur, traditioner och förstås på varandra. Leva tolerant. Det tror jag. Det är ju själva demokratins princip. Då.
0: Egentligen är det inte så konstigt att Ålands exemplet lyfts fram i olika typer ja, visst, av, av konflikter som någon, oh ja. en
1: lycklig lösning. Det är, det är ju det, det stora exemplet. Alltså när man talar om hur man löser internationella konflikter så är ju Åland exemplet. Alltså, freds- och skiljdomsstol där praktiserades Ålandsfallet. Det finns hela tiden under hela den stora balkankonflikten så användes Åland som det goda exemplet. och Det gör det ju fortfarande så att Brantings nederlag var ju när vi mäter det historiskt var det ju, var ju faktiskt inte ett nederlag. Det blev, det blev bra resultat av det till slut.
0: Saul Svenning, journalist och författare som tidigare här i maj månad höll en föreläsning om Hjalmar Branting, demokratin och grannarna i öster på Ålands kulturstiftelses vårmöte. Svenning kom även i höstas ut med en mycket uppmärksammad biografi i Hövdingen om Jalmar Branting. En biografi för vilken han i mars i år fick motta Svenska Akademins pris på 100 000 kronor. Noteras bör att han förutom den prisbelönta biografin Hövdingen och med Branting även har skrivit biografier om Göran Persson, Torbjörn Feldin och Anna Lind. Jag som hade pratat med Olle Svenning om Branting med fokus på Ålands frågan heter Ann-Kristin Karlsson. Det är dags att sätta punkt för Historiskt magasin och det gör vi med Valton Grönros som sjunger Visa till Åland, en sång som känns extra passande nu i blommande maj månad.
2: Du är mitt min hembygdsö, på kusande behag, din blomstars strand, din sil. Fostarbyt, jag älskar bit Ålands vän Fagra ros i havets hand Blev i mitt ung och skön Liv ren som vågen i din hand Som luften frisk kring bön Som rymdens klara stjärnepön